0: Oh là là, franchement. Euh... Ah oui, salut à tous, c'est Chris. Euh... Putain. Salut à tous, c'est Chris. <rire> salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astral, Et si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. En fait, je suis trop à l'aise, là. Je, je, je viens d'acheter du matos euh, juste pour me sentir un peu plus à l'aise pendant les enregistrements, parce qu'avant, c'était vraiment galère. Genre, je portais mon micro à la main pour vous dire à quel point je me suis sacrifié pour vos, vos oreilles sales et ingrates là. Vous avez intérêt à laisser des likes et euh, vous abonner, franchement. Anyway, euh, donc aujourd'hui, on va parler du dernier euh, épisode et euh, de la dernière constellation qui est celle du poisson. Et euh, je tiens à m'excuser auprès des poissons parce que des fois, euh, quand j'arrive à votre signe, je suis tellement lessivé de tout ce que j'ai dit que vraiment, vraiment, c'est pas évident. Alors, euh, la belle, belle, belle constellation des poissons. Alors... Euh, bah, si vous voulez, une fois qu'on est arrivé au stade euh, du verso et qu'on a traversé donc, les signes précédents qui sont les signes de la Vierge de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire et du Capricorne, on a déjà en fait quelque part amassé euh, ce succès, cette carrière, cette gloire hein, qui se trouve dans, dans le signe du Capricorne. Et quelque part, quand on arrive au stade euh, du verso, on est en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire avec ces gains et c'est souvent un signe qui est associé à la philanthropie, le verso. Une fois qu'on arrive à tout ça, donc la construction de systèmes et de communautés, le fait de valoriser les gens dans leur intériorité, de respecter euh, leur éclectisme, de respecter leurs aspérités, leur, leur, euh, comment euh, leur spécificité, euh, tout en les maintenant dans l'ensemble, hein, donc sans les ostraciser, tout ça, c'est vraiment le travail qu'on a effectué dans la constellation euh, du verso. Et quand on arrive à la très belle et gigantesque, c'est la plus longue et la plus grande en termes d'étendue, hein, la constellation des poissons, eh bien c'est un autre level euh, de d'expansion de, et de d'élévation spirituelle et de cultivation de pureté. Euh, je l'ai toujours dit euh, dans tous les épisodes où j'ai parlé de l'énergie du poisson, c'est une énergie qui est extrêmement pure, extrêmement puissante, très proche du divin. Euh, ça ne veut pas dire que tous les poissons que vous allez rencontrer, ce seront des personnes qui seront saintes. Euh, mais en tout cas, elles ont ces germes-là euh, en elles. Après, elles font ce qu'elles veulent. Hein, mais, euh, mais vous verrez que les personnes les plus lumineuses, les plus pures, les plus charmantes que vous connaissez sont souvent des personnes qui sont soit poissons, euh, soit ont beaucoup de poissons euh, ou beaucoup de Neptune euh, dans leur charte. Alors, on va plonger tout de suite dans la mythologie astrale du poisson avec le terrible sort d'Aphrodite et euh, de Cupidon, ou selon la tradition de Vénus et d'Héros. Et moi, je préfère Vénus et Héros. Alors, Vénus, c'est le principe féminin divin, euh, voilà qui incarne euh, à la fois des énergies euh, de, de complémentarité, euh, des énergies d'égalité, d'équité, d'harmonie, et en même temps, des énergies de perfection. Euh, ce qu'il faut savoir sur Vénus, c'est qu'avant qu'elle n'apparaisse, existait un autre principe sur le même euh, schéma, Thémis et euh, Artemis euh, Thémis la titanite qui représente le principe de la justice céleste de la justice divine, de la justice euh, primordiale même euh, et euh, euh, Artemis qui représente juste euh, bah, la, la, la justice quoi. ou Athéna d'une certaine manière, il y a beaucoup 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 d'entités hein, qui euh, qui euh, enfin d'entités pardon, de de principes et d'énergie et de dieu enfin bref, vous avez capté, euh, qui représentent les énergies de la justice. Mais en tout cas ici, on va s'intéresser euh, à Eros. Eros pour les personnes qui ne connaissent pas, donc dans certaines traditions, c'est Cupidon mais euh, mais je préfère Eros, euh, même si sur l'illustration, j'ai choisi Cupidon. <rire> je sais, je suis pas toujours malune en gemme, euh, voilà. Euh, parce que c'est plus puissant en fait de de se dire que euh, la déesse de l'amour est euh, le titan de 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 l'amour. Euh, ont partagé ensemble une espèce de romance, une espèce d'escapade. Je trouve ça magnifique, en fait. Euh, et Eros, c'est ce titan, en fait. Eros, c'est euh, une énergie qui était là bien avant euh, la création même, en fait. Euh, Eros est aussi vieux que l'univers, voilà. Pour vous donner une, euh, un ordre de voilà donc euh, avant même la venue de, 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 de la génération de Titan qui a été renversée par Zeus donc avant même en fait la manifestation quelque part de Saturne et de ses frères et sœurs Héros hein. c'était déjà là donc c'est une énergie qui est extrêmement ancienne plus ancienne que Saturne faut le faire quand même. donc Vénus et Héros étaient en train de se balader euh, ce sont deux divinités qui sont associées à l'amour et à l'érotisme donc euh, Vénus elle est née dans la mer dans l'écume hein, qui s'est formée à la surface des vagues après l'émasculation d'Uranos et c'est peut-être de là que vient sa proximité avec le titan euh, de l'amour c'est que Vénus est extrêmement puissante euh, puisque euh, elle est euh, techniquement hein, de la même génération euh, que euh, Jupiter, Junon euh, Vesta euh, Pluton euh, Neptune, etc. Voilà, c'est toujours compliqué de situer Vénus parce que d'un thème à un autre, d'une culture à une autre, surtout quand on prend tout le bassin méditerranéen, elle n'a pas toujours la même importance, mais en tout cas, les astrologues antiques tiennent à... Euh, pardon, les théologiens plutôt, hein, euh, situent euh, l'origine de Vénus plutôt vers euh, le Moyen-Orient ou l'Asie mineure même parfois. Euh, et en fond, dans toutes les cultures du bassin méditerranéen, euh, une divinité qui est importée. Voilà. Ce n'est pas une divinité qui est native de ces cultures-là, euh, c'est une divinité qui est importée de l'étranger. Voilà. C'est important de garder ça à l'esprit aussi. Euh, donc, euh, Vénus elle a, elle a émergé hein, de, de l'écume qui s'est formée à la surface des vagues après l'émasculation d'Uranos, hein, le titan qui a donné naissance euh, avec Gaïa euh, à Saturne. Euh, pardon ou à Chronos hein, selon les les les, les, les traditions, euh, mais en tout cas euh, c'est donc une déesse qui est très ancienne, hein, qui est apparue avant même les Olympiens. Elle était là avant que les Olympiens n'existent et elle a su néanmoins se faire accepter parmi eux grâce à son charme. Euh, grâce à sa beauté, sa grâce, sa perfection, son sens de, de l'égalité. Donc vous vous dites « mais waouh, quoi, on est sur la constellation des poissons et on parle beaucoup de Vénus », mais ce n'est pas pour rien que cette planète-là est exaltée dans le signe du poisson, c'est parce que Vénus partage avec le poisson une histoire qui est bien particulière. Donc Eros, hein, euh, qui est euh, soit euh, considéré comme un petit angelot ailé, euh, donc Tupidon, ou considéré comme le fils d'Aphrodite, euh, il est encore plus vieux hein, qu'elle puisqu'il existe depuis l'aube du monde euh, il est apparu à la séparation du chaos primordial donc chaos euh, en Gaïa la terre et Uranos le ciel autrement dit il appartient à la génération de euh, Uranos et Gaïa il est au même niveau qu'eux euh, et il appartient à la jeunesse antique gréco-romaine hein. il est l'allégorie de l'instinct sexuel primordial qui a poussé Uranos à recouvrir Gaïa la terre sans relâche et ainsi l'a fécondé et engendrer les premiers êtres, les titans, sans lui, point de vie, sans lui, point de grâce, sans lui, point de Dieu. Euh, » Donc c'est l'étincelle, c'est la création divine en fait, le pouvoir d'Héros. C'est pour ça qu'on dit souvent, enfin on dit souvent, euh, les, les, les Grecs traditionnellement associent beaucoup hein, l'énergie sexuelle avec l'énergie de création, et c'est vraiment quelque chose qu'on tient des Grecs, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans leur cosmogonie. Donc quand je vous dis que je suis obsédé hein, par la théologie et par... Euh, euh, les mythes créateurs et les mythes fondateurs de, de toutes les religions et de toutes les, 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 les cultures, c'est pas une blague. Genre, euh, Ça m'intéresse vraiment. Et donc, je trouve que ce, ce facteur-là, on le retrouve euh, dans notre société moderne où on associe beaucoup l'énergie sexuelle à quelque chose de créatif, à quelque chose d'inventif, etc. Et on oublie, en fait, que cela vient de quelque part et cela vient de la tradition euh, grecque. Euh, donc, euh, on continue dans, dans, dans ce mythe... Hein, euh, euh, où on voit ici, en fait, euh, que euh, Vénus et Héros sont extrêmement proches. Euh, et un jour, euh, alors qu'ils se baladaient, ils faisaient une... Euh, bon, on s'en fout, hein, une balade d'amour ou pas. Euh, en tout cas, ils, ils étaient ensemble. C'est pas ce qu'ils se disaient. Hein, mais... euh, et Typhon est sorti d'un buisson pour les prendre en chasse. Et donc, c'est intéressant parce que c'est la deuxième fois que Typhon, euh, un Titan qui est frais même Zeus... Hein, euh, prend en chasse des divinités qu'on considère comme mineures, parce que sur le terrain du, de, de la guerre, hein, on pense tout de suite que euh, ces divinités-là sont inutiles. Euh, je pense à Pan, je pense à Aphrodite, je pense euh, euh, à Cupidon, je pense voilà, à Dionysos, euh, voilà, ce n'est pas forcément ceux euh, auxquels on pense, en tout cas ce qu'on qu appelle pour les mettre sur le front quand on est pourchassé par Typhon. Euh, on n'appelle pas Aphrodite, hein, on appelle Mars, euh, on appelle Arès. Euh, donc ils sont pourchassés en fait, par, euh, par Typhon, et euh, ils essaient de s'enfuir en fait, parce qu'ils ne font pas le poids face à la puissance de Typhon. Typhon, c'est le père de tous les monstres de la mythologie grecque. Donc il n'est que folie, que fureur, que dévastation et destruction. Et comme tous les grands méchants euh, des histoires, il ne faut pas lui chercher euh, des noises. Donc pour lui échapper, euh, Vénus et Eros n'ont pas d'autre choix que de se jeter à la mer. Voilà. Et ils s'agrippent chacun à un poisson et un poisson euh, qui, pour ne pas que l'un et l'autre puissent se perdre euh, dans les abysses hein, de cette immensité qu'est l'océan infini, donc évidemment vous, rendez, vous réalisez que l'océan dans lequel Typhon euh, poursuit euh, Vénus et Eros n'est absolument pas euh, l'océan Atlantique, hein. c'est l'océan infini, c'est l'océan de Neptune, donc ce sont des abysses infinis, une immensité, euh, qu'ils sont obligés de rattacher en fait ces deux poissons ensemble par la queue pour être sûr de ne pas se perdre l'un l'autre dans cet abysse infini et j'ai trouvé ça tellement beau euh, comme métaphore la première fois que j'ai étudié ce mythe hein, donc ça fait longtemps quand même, j'étais petit mais j'ai trouvé ça tellement beau et tellement riche et ça incarne tellement l'énergie du poisson euh, cette richesse en fait de sens euh, c'est tellement riche en sens, je suis désolé parce que j'ai tellement d'idées qui me passent par la tête que j'arrive pas à formuler euh, clairement mais mais, mais, mais grosso merdo, enfin, euh, si vous avez écouté euh, mon épisode sur Neptune, euh, vous savez de quoi je parle, si c'est pas fait, je vous in invite vivement à l'écouter, parce que euh, Neptune représente les illusions, Neptune représente les rêves, il représente l'amour, et surtout, Neptune représente l'océan, et Neptune est la planète qui gouverne le poisson, et, et, et voilà, enfin, je sais pas, il y a trop de trucs, franchement, il je pense qu'il n'y a pas de de signe et je le dis tout le temps hein, plus proche de Dieu que le poisson et même dans la mythologie astrale de ce signe il n'y a pas d'animal ou en tout cas de, de 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 signe qui est utilisé dans le zodiaque qui est plus proche dans son histoire des dieux que le poisson. Voilà. Euh, le cancer on l'a commandité, le scorpion on l'a commandité, la balance elle a été utilisée, le lion il a été vaincu, euh, le bélier on l'a sacrifié, euh, les gémeaux ils se sont perdus. Enfin voilà c'est oh et eh oh <rire> Alors que voilà, le poisson, il y a vraiment cette complicité, ce charme ce... Et je trouve que c'est le plus beau de tous les, de tous les mythes qui recouvrent euh, les constellations des signes Je trouve que celui du poisson, c'est vraiment le plus beau euh, Donc, euh, un de ces jours, euh, euh, ces deux représentants de l'amour hein, et de la grâce et, et de la beauté et de l'érotisme se baladent, ils sont pourchassés par Typhon et ils s'enfuient sur deux poissons qu'ils accrochent ensemble par la queue pour ne pas se perdre. Et pour remercier ces deux poissons, ils sont placés par euh, les deux dieux dans les étoiles et sont toujours, malgré tout, représentés ensemble avec un lien qui les unit. Euh, C'est, il me semble, le troisième signe dual, oui. hein, le, 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 le poisson avec euh, le gémeau et la balance. Euh, voilà, des signes qui, 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 qui montrent euh, la dualité, l'altérité, donc pour le gémeaux, c'est euh, la confrontation de l'être humain avec sa propre nature euh, et ses propres tendances. Pour la balance, c'est la confrontation avec les autres. Euh, et enfin, pour le poisson, c'est euh, la confrontation avec le divin, en fait. Et, euh, je trouve que c'est tellement beau. Enfin En fait, rien que d'en parler, je ne sais pas, c'est comme si j'avais... Euh... Je, je sais pas. Euh, voilà, je vais commencer à faire voilà les 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 astrologues et les psychiques euh, qui, qui sont là. Voilà, j'ai des frissons, j'ai des frissons. Je sens le. Mais mais vraiment rien que t'en parler, je. C'est comme si j'étais enveloppé dans un espèce de duvet. C'est hyper agréable. Vraiment, l'énergie des poissons, c'est euh, voilà. Moi, j'ai je, 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 très peu malheureusement de de potes euh, poissons, mais le peu que j'ai, je les chéris vraiment comme la prunelle de mes yeux, quoi. Vraiment comme la prunelle de mes yeux comme la prunelle de mes yeux. J'ai vraiment deux grandes potes euh, poissons et je les chéris vraiment comme la prunelle de mes yeux. Tellement importante pour moi ces femmes. Any fucking way. Donc l'analyse euh, de ce signe, le mythe ici nous parle d'amour, euh, il nous parle d'océan. Vénus et Neptune sont très liées. C'est des planètes qui sont exaltées et maîtresses toutes les deux du signe du poisson. Elles sont extrêmement liées, Vénus et Neptune. Alors moi je suis pas forcément de l'avis qui dit que euh, Neptune est automatiquement euh, un octave supérieur de Vénus, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est deux énergies qui sont complètement différentes. Et comme je vous l'ai indiqué ici avec Vénus, la présence de l'essence de l'amour est aussi ancienne, voire plus ancienne que les Olympiens eux-mêmes. Donc c'est vraiment pas euh, quelque chose avec euh, lequel il faut blaguer quoi, Vénus est plus ancienne que Neptune. En tout cas le principe vénusien est plus ancien que le principe neptunien. Donc ici, on nous parle de fuite. Il faut savoir que le poisson, c'est le seul signe du zodiaque qui ne peut pas se battre. Et du coup, il est obligé de fuir. Euh... Et on nous parle aussi de perte et de peur de se perdre. Et ça, c'est vraiment l'énergie du poisson euh, qui nage en permanence dans cette espèce d'océan infini et sa plus grande peur au poisson... C'est de se perdre, c'est de, 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 de se laisser corrompre et de disparaître un petit peu dans ses sentiments, de disparaître dans ses propres émotions ou, dans, ou de disparaître même dans la vie. C'est pour ça que les poissons doivent faire très attention à leurs addictions et à tout ce qu'ils peuvent utiliser pour échapper à une réalité qui est beaucoup trop dure pour eux. Donc beaucoup de thématiques hein, qui peuvent être rattachées à ce signe. La perte, le risque de perte, la fuite, l'amour, la passion... Le romantisme, la balade amoureuse, la recherche de l'âme sœur, donc beaucoup de choses qui sont liées euh, à ce signe, mais surtout la vérité, voilà. Donc l'océan, euh, il est euh, le symbole du grand tout que je vous ai expliqué, une espèce d'immensité tellement grande pour nous-mêmes que même les dieux ont peur hein, de s'y aventurer. Et en même temps, c'est une immensité qui ne représente rien, puisque c'est juste euh, de l'eau, à perte de vue, de l'eau. Donc l'immensité euh, qui transparaît dans les abysses et dans les profondeurs de la mer, elle est incarnée ici par les poissons. Le poisson, il peut jouir de l'abondance de cet élément liquide qui est représenté par euh, l'océan infini, euh, les, les, les. toutes les possibilités, hein, euh, toutes les potentialités de l'océan infini. Et le poisson est un signe euh, mutable, il ne faut pas l'oublier, il est malléable, il peut se fondre... Euh, euh, dans toutes les situations, il peut se transformer à volonté. Une variante du mythe d'ailleurs euh, qui veut qu'Aphrodite et Eros se soient eux-mêmes changés en poissons pour fuir. Et cette transformation rehausse encore plus l'idée même euh, de euh, l'aspect mutable hein, du signe du poisson. Mais le risque de se perdre dans cet océan où les frontières et les limites sont dissoudes euh, guette particulièrement les poissons. Donc leur fuite du réel et de ses agressions donc, qui sont symbolisés ici par le monstre typhon, les exposent au danger de leur refuge dans leur monde irréel, qui est le monde du rêve, qui est l'océan dans lequel ils ont plongé pour se protéger. Les eaux insondables de leurs océans intérieurs, ce refuge peut prendre diverses formes. La drogue, l'amour, le sexe, la nourriture, euh, les expériences diverses, vraiment plein de formes euh, différentes. Euh, qui sont ici incarnés par le signe du poisson, donc au positif c'est l'amour hein, qui est représenté par euh, Vénus et par Eros et dans son sens euh, transcendé, l'amour infini, l'amour inconditionnel, l'amour du tout, l'amour du Christ, euh, l'amour universel, celui de son prochain, et l'amour de Dieu euh, pour ses croyants, et l'amour et que les croyants éprouvent en, envers Dieu, donc c'est la foi aussi hein, qui est représentée dans le choix qui a été fait par Vénus et par Eros de plonger dans cet océan infini, celui des énergies de l'univers, pour les ésotériques, de tous bords. Le mysticisme et la spiritualité sont évidemment rattachés au poisson, la sagesse qui permet de réussir à se départir du monde concret, du monde réel et de transcender ses limites. Au négatif, euh, c'est la perdition, c'est la noyade hein, euh, des alcoolos, euh, des drogués, euh, des obsédés, euh, c'est des paradis artificiels, c'est des maladies psychiatriques, c'est de la folie, c'est la fuite des limites du monde concret pour amener euh, vers des illusions. Euh, voilà donc c'est l'aliénation la plus totale c'est le brouillard c'est la perte et c'est l'exposition aux serpents de mer hein, de Neptune qui chassent pour justement avaler euh, les égarés donc c'est terrifiant hein, les énergies de Neptune moi euh, dans toutes mes euh, mes recherches euh, que ce soit dans bien avant l'astrologie hein, que ce soit dans la métaphysique et particulièrement dans la cabale les énergies de Neptune ça a toujours été les énergies qui m'ont le plus effrayé j'ai encore plus peur des énergies de Neptune euh, que j'ai peur des énergies de Pluton, par exemple. Parce que je sais que les énergies de Pluton, c'est irrémédiablement des énergies qui m'appartiennent. Il voilà, n'y a pas quelqu'un qui se balade comme ça avec des énergies de destruction juste pour vous faire du mal. Et si ce quelqu'un-là le fait, c'est que c'est un être humain. Voilà. Euh... Ouais, parce que c'est complètement stupide comme principe. On est vaincu par nos propres ténèbres. Voilà. Euh, et donc, on peut vaincre nos propres ténèbres. Voilà. Euh, on ne peut être triomphant que par nous-mêmes, de nos propres ténèbres. Voilà. Euh, mais voilà, Neptune, c'est vraiment les illusions. C'est tout ce qu'on aime. C'est la télévision, c'est Hollywood, c'est euh, le charme, c'est la pornographie aussi. Hein. Euh, Neptune, voilà. c'est des choses qu'on trouve très plaisantes, très machin, mais on se perd dedans. Et quand on se perd dedans, très... on peut se noyer, en fait. On peut se noyer. Et, 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 euh, et on peut disparaître aussi parce que Neptune, il faut jamais oublier, il dissout tout ce qu'il touche et le poisson, il a cette énergie-là aussi il n'aime pas les barrières, il aime pas les limites il aime pas les restrictions, donc il dissout tout ce qu'il touche euh, et c'est très effrayant pour moi, surtout en tant que lion parce que Neptune, il dissout surtout l'ego donc clairement, on disparaît en fait, complètement on se fond dans l'océan, on devient une goutte d'eau euh, voilà, donc c'est pas très réjouissant donc après le verso qui a abandonné ses intérêts égotiques hein, euh, pour l'intérêt commun hein, dans lequel il sait se rendre euh, insignifiant c'est la grâce du verso, le processus de dépersonnalisation de l'individu euh, doit continuer en fait avec le Poisson puisque généralement la phase du Poisson dans la vie de quelqu'un c'est la phase où la personne a déjà transcendé son ego il a déjà fait des grandes œuvres caritatives ou philanthropiques il a aidé l'humanité d'une certaine manière ou aidé euh, des communautés d'une certaine manière et ensuite il arrive dans euh, le, le signe euh, du euh, poisson. Mais dans le signe du poisson, il faut poursuivre hein, euh, cette transformation, parce que ce n'est pas terminé. Euh, on arrive dans la dépersonnalisation de l'individu, on arrive dans la dissolution de l'ego, on arrive dans l'abondance de soi, on arrive dans euh, la dissolution du corps aussi, hein, parce que c'est la période de la vie de quelqu'un où la personne commence à, à En tout cas, elle est plus proche de la mort que euh, euh, dans les énergies du bélier. Euh... Et donc il y a aussi la, dissolu la dissolution du corps, donc le corps commence à se flétrir, les rides commencent à apparaître, euh, on devient plus sage, on devient plus silencieux, on devient plus effacé, euh, parce que l'ego est dissolu dans la mer, dans l'océan infini, euh, qui est représenté par Neptune et qui est représenté par le poisson. Euh, mais il ne faut pas avoir peur, parce que ce retour... Euh, pardon, je vous ai spoilé du coup, mais... Euh, cette direction, c'est un retour. Voilà. Ce n'est pas un châtiment. On ne va pas au bûcher. On retourne vers ce qu'on était de manière originelle, euh, avant de s'incarner. Et on va parler de l'incarnation tout de suite. Mais en tout cas, Vénus, hein, qui représente le confort et le bien-être égoïste et personnel de quelqu'un, euh, le confort, la luxure, le luxe, euh, le contentement euh, et l'attachement au bien matériel qui est représenté par le taureau, et Eros, qui représente ici l'instinct de vie, la pulsion sexuelle primordiale, euh, ont disparu dans le grand tout. Voilà, donc c'est quand même deux choses, Vénus et Eros, qui représentent beaucoup euh, l'être humain, et le grand tout, qui est représenté ici par l'océan, qui est représenté par Neptune, qui est représenté par les poissons. Euh, et donc, on comprend ici que les poissons, qui forment le dernier signe hein, de la roue du zodiaque boucle le cycle par la mort, hein comme le bélier l'avait commencé par la naissance, par l'accouchement, comme je vous l'ai dans ma première série sur les signes solaires. Donc pour qui croit aux réincarnations, il est particulièrement évocateur de souligner le symbole du lien qui relie les deux poissons entre eux en l'attente d'une nouvelle naissance en bélier dans les eaux intra-utérines de la mère, de la mère, euh, qui est représentée ici par les poissons. Ce lien n'est-il pas là pour suggérer le cordon ombilical reliant le futur bébé au ventre maternel donc la conclusion de tout ça, c'est que notre voyage autour du Zodiac à travers les mythes antiques qui ont donné leur nom aux constellations s'achève ici. Bien sûr, s'appuyer sur les mythes n'a pas pu mettre en exergue que certains aspects euh, de euh, la signification de ces signes. On ne peut pas rentrer dans la, dans, dans la précision de tout parce que sinon les, les épisodes dureraient des heures. En fait. Donc ce survol euh, n'avait absolument pas euh, vocation de décrire de manière complète hein, chaque signe du Zodiac, mais surtout s'attacher à des traits distinctifs qui sont bien reconnus euh, par les masses, même les personnes qui ne s'intéressent pas euh, à l'astrologie. Donc après le premier hémicycle de séparation, euh, de personnalisation, le deuxième hémicycle, la deuxième tranche euh, du zodiaque qui s'achève ici est un cycle de dépersonnalisation et de fusion. Il fait entrer en relation avec l'autre par la balance pour prendre en considération les autres. Cela permet de concilier ce que l'on est, hein euh, dans la société, sans se laisser marcher sur les pieds, hein, le scorpion, avant de chercher à construire le capricorne, lié aux autres, notre identité se fond dans son rôle social et perd de son individualité, euh, le sagittaire, puis le verso, euh, et il faut accepter de mourir peu à peu à soi pour que notre participation serve les intérêts et les énergies d'un cycle qui nous dépasse quelque part, qui dépasse notre existence. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est très difficile d'avoir un âge qui est euh, neptunien Puisque c'est à plus de 70 ans qu'on atteint l'âge neptunien, 73 ans il me semble pour être plus précis, qu'on atteint l'âge neptunien. Et donc on arrive évidemment à la fin de la vie, on arrive à la mort, on arrive à la transcendance ultime, on quitte le corps pour rejoindre l'éther pour rejoindre le cosmos, pour retourner à Dieu. Et on fait partie du grand tout, qu'on le veuille ou non. Donc merci, euh, voilà, merci beaucoup euh, pour... Euh, euh, m'avoir accompagné jusqu'ici dans cette série c'est une série qui a été très intense pour moi euh, c'est une série qui est librement inspirée d'ailleurs d'un texte de Fabrice Bonvin qui est un astrologue euh, euh, professionnel hein, qui, qui, qui évolue euh, d'ailleurs sur Internet et euh, donc je vous remercie euh, de m'avoir accompagné jusque là, j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez appris des choses nouvelles j'espère que ça vous a mis plein d'étoiles dans les yeux que ça vous a encore plus donné envie d'en apprendre plus sur vous-même de découvrir le divin en vous. Moi, en tout cas, c'est ma mission, vous aider à découvrir le divin en vous. Et, euh, et voilà. Donc, euh, merci, merci, merci encore hein, pour votre accompagnement. Merci pour tout. Et euh, je vous donne rendez-vous, peut-être pour la série suivante. À très bientôt. C'était Chris pour Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, si vous êtes plutôt futé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à faire passer le mot. Il n'y a rien de plus puissant que le bouche à oreille. Bien mieux que des campagnes sponsorisées. Allez, bisous.